0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute geht es wieder um die Unterschlagung, wie erwartet denn in der letzten Folge auch groß angekündigt. Heute kommt das Thema Wiederholt Zueignung. Aber bevor wir jetzt in dieses Thema reingehen, was auch nicht allzu lang dauert, aber trotzdem ein sehr wichtiges Thema ist, wollte ich euch noch zwei Hausmitteilungen mitgeben und zwar ist die erste, wir werden eine neue Podcast-Reihe rausbringen. Das habe ich auch schon letzte Woche im Rahmen der ähm, Empfehlung von, von unserem Kooperationspartner gesagt. Und zwar werden wir uns, genau wie jetzt hier im Strafrecht, uns der Reihe öffentliches Recht widmen. Das fängt ja gut an. Also es wird darum gehen, dass wir uns das gesamte öffentliche Recht sowohl für Erstsemester als auch für Examskandidaten uns herleiten, uns erklären und ähm, das genau wie hier in kleineren Folgen, so um die 20 Minuten, äh, ja, ungefähr 20 Minuten werden die Folgen gehen, uns die einzelnen Themen erklären. Und zwar wird es da zum Beispiel um Verwaltungsrecht gehen. Wir werden uns Verwaltungsrecht im Detail anschauen, dass man mal endlich einen richtig guten Überblick hat irgendwo auf einer, auf einer Plattform. Und was wäre da besser geeignet als die Podcast-Plattform schlechthin? Egal, ob es jetzt äh, Spotify ist, oder egal, ob es Apple Podcast ist, was auch immer. Da, wo man eh mit Podcasts zu tun hat, ist es, glaube ich, einfach schön, dass man da dann irgendwie eine riesige Reihe hat, wo man sich dann insbesondere auch, wenn man irgendwie aufs Examen sich vorbereitet, dann Podcasts hören kann zu einem zu bestimmten Themen. Wir werden starten mit der Einführung ins Verwaltungsrecht. Wir merkt Einführung, das bedeutet, wir werden uns einen Gesamtüberblick über das Verwaltungsrecht und die Prinzipien des Verwaltungsrechts herleiten und erklären und zwar spannend. Also das gebe ich jetzt einfach mal als Versprechen vorneweg. Es wird auf jeden Fall spannend und nicht langweilig. Wir haben ein paar Experten immer mal dabei, ein paar Professoren, und anderem auch wieder Professor Stelkens, der uns einfach ein paar Tipps gibt. Wir wollen also nicht nur meine Sicht hören, natürlich überwiegend meine Sicht oder das, was ich mir erarbeite und das Team, was hinter mir steht, sondern wir wollen auch irgendwie Professoren ranholen, die uns dazu dann auch nochmal ihre Sichtweise erzählen zu bestimmten Themen. Sei es zum Beispiel mal Regelungswirkungen, im VA. So, das wäre zum Beispiel ein Beispiel, was wir uns dann in einer Folge im Detail anschauen, dass es niemand mehr irgendwie falsch macht oder man immer wieder nachhören kann, wenn man damit dann Probleme hat. Also, das wird euch in den nächsten Monaten erwarten. Und damit zur zweiten Hausmitteilung. Und zwar würde ich euch gerne aufrufen, wenn ihr jetzt richtig Lust auf diese auf diese neue Reihe habt, bewertet uns doch gerne bei Spotify, das ist immer enorm wichtig, vor allem jetzt zum Semesterbeginn ist es uns auch ganz wichtig, dass uns möglichst viel Erstsemester wieder hören, einerseits natürlich, um unsere Reichweite zu erhöhen, also nicht ganz uneigennützig, aber natürlich auch für euch, weil wir es euch ja kostenlos anbieten und ähm, anhand, anhand eures Feedbacks merken wir ja auch, dass das auf jeden Fall ein sinnvolles Format ist, dass ihr viel mitnehmt und dass es auf jeden Fall auch auf Augenhöhe ist, also das dass es jetzt nicht irgendwie kostenpflichtig ist, also dass man das irgendwie bezahlen muss, sondern man kann es einfach anhören, wenn man Bock drauf hat. Wenn man keinen Bock drauf hat, lässt man es einfach. Genau, das war's soweit. Und jetzt schauen wir uns zum Abschluss nochmal die Unterschlagung an. Die Unterschlagung ist geregelt in Paragraf §246, das wissen wir inzwischen. Und wir schauen uns noch einmal, ein letztes Mal, den Aufbau an. Und zwar ist das erstens der Tatbestand, dann klein a, fremde bewegliche Sache, klein b, Zueignung. Im Rahmen der Zueignung haben wir mehrere Prüfungspunkte und zwar einmal den Aneignungswillen und den Aneignungswillen und dann die Manifestationshandlung. Dann kommen wir Rechtswidrigkeit der Zueignung und dann zum Vorsatz. Rechtswidrigkeit und Schuld dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Das ist also der grobe Aufbau. Wir hatten uns ja in den einzelnen Folgen schon die Manifestationshandlung angeguckt. Wir hatten uns die Selbstzueignung angeguckt und die Drittzueignung. Also wer dazu nochmal was hören will, gerne in den Folgen davor. Heute das Thema wiederholte Zueignung. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Versucht, dieses Thema zu verstehen und auswendig zu lernen. Denn ich hatte es zum Beispiel im Examen. Ich hatte es mindestens in zwei Klausuren während meines Studiums. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was man nicht auf Lücke lernen sollte. Und auch einfach, also ich bin der Überzeugung, wenn man das einmal verstanden hat, ist das nicht sonderlich schwierig. Wir machen uns natürlich wie immer einen Beispielsfall. Und zwar ist der Fall, dass der Deep D fünf seltene Uhren stiehlt und sie verkauft an einen Sammler. So, und ähm, jetzt geht es natürlich darum, ach, wir wissen, okay, der D hat also einen Diebstahl begangen. So, warum müssen wir denn jetzt hier nochmal mal eine Unterschlagung prüfen? Ähm, wir wissen ja, während er den Diebstahl begangen hat, ist die Unterschlagung natürlich subsidiär. Also er hat auch schon eine Unterschlagung begangen. So, Die tritt natürlich zurück, also es geht nur um den Diebstahl. Und jetzt fragen wir uns, durch dieses Weiterverkaufen ist es jetzt diesem Dieb möglich, nochmal eine erneute Unterschlagung zu begehen. Und zwar mit dem Akt des Weiterverkaufens. Und ich sage euch, wenn ihr in der Klausur dieses Thema anspricht, wird euch der Korrektor lieben. Denn ihr beweist damit, dass ihr auch am Ende der Klausur immer noch Problembewusstsein habt. Also ihr erkennt, okay, wir haben jetzt den Diebstahl geprüft. Sagen wir, die Klausur geht zwei Stunden. Ihr habt anderthalb Stunden einen Diebstahl geprüft. Ihr seid jetzt fast am Ende. Und zeigt ihm trotzdem jetzt nochmal, ah, es gibt hier noch ein Problem, und zwar im Akt des Weiterverkaufens. So, und da gibt es zwei verschiedene Meinungen. Die eine Meinung sagt, ja, es kann eine wiederholte Zueignung stattfinden und auch bestraft werden. Und die andere Meinung sagt, nee, geht nicht. Ich nehme mal vorweg, nee, geht nicht. Im Grundsatz sagt der BGH. Und Teile in der Literatur sagen, nee, ähm, wiederholte Zueignung ist auf jeden Fall möglich. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was die Tatbestandslösung sagt. Also die Lösung des BGH, die sagt nämlich, dass eine wiederholte Unterschlagung nicht strafbar ist, denn er kann, der Täter, kann sich die Sache schon begrifflich nicht nochmal zueignen. Also er hat jetzt schon zueignet, warum soll er denn hier nochmal zueignen können? Das geht schon rein begrifflich nicht. Jede spätere Nutzung, sei nur eine Konkretisierung der Verfügungsgewalt, die er jetzt ohnehin schon hat, und nicht etwa eine erneute Anmaßung. Ne, wir hatten ja auch immer argumentiert, ah, er maßt sich gerade eine Position an einer Eigentümerstellung, die er eigentlich gar nicht hat. So, und ähm, das kann er jetzt in dem Fall bei der wiederholten Zueignung eben nicht, weil er die Gewalt schon hat, er kann sie jetzt nicht nochmal ausüben. So, die Konkurrenzlösung hingegen sagt... Das ist eine, sage ich mal, Auffassung, die es im Schrifttum weit verbreitet. Und wenn ihr vielleicht ein Beispiel haben wollt, ähm, Bockelmann, Eisele, Bosch, Seelmann, Tenkhoff, kennt man jetzt die meisten nicht, aber ähm, Eisele kennt man auf jeden Fall, denke ich, wenn man schon ein paar Semester studiert hat. Die sagen jetzt eben in der Konkurrenzlösung, ja, eine Zueignung ist auf jeden Fall grundsätzlich möglich und wird aber erst auf Konkurrenzebene ausgesondert. Das heißt, ihr merkt, letztendlich wird es wohl aufs Gleiche hinauslaufen, was das letztlich das Ergebnis angeht. Die sagen eben, es ist möglich, aber das ist dann eine sogenannte mitbestrafte Nachtat. Und zwar stützen sie sich vor allem darauf, dass eine Bestrafung von Teilnahmehandlungen möglich sein muss. Werbung. So, wir haben jetzt auch eine kleine Empfehlung wieder für euch und zwar auch wieder in Bezug auf unsere neue Podcast-Reihe. Unsere neue Podcast-Reihe wird sein Öffentliches Recht. Und in dieser Podcast-Reihe besprechen ähm, wir natürlich am Anfang Einführung ins Verwaltungsrecht, das habe ich schon gesagt. Und deswegen empfehle ich euch jetzt das Klausurentraining Besonderes Verwaltungsrecht. Das ist das Pendant zu dem, was ich euch letzte Folge empfohlen habe, das Pendant zum allgemeinen Verwaltungsrecht. Und jetzt hier dieses Buch ist von Professor Dr. Markus Winkler Klausurentraining Besonderes Verwaltungsrecht und behandelt halt alle ähm, Teile, die jetzt im anderen nicht behandelt wurden, da war allgemeines Verwaltungsrecht Thema und jetzt besonderes Verwaltungsrecht, also so typische Konstellationen, ähm, was jetzt keine exotischen Bereiche betrifft, sondern so klassische Polizei- und Ordnungsrecht, Baurecht und der ganze Kram. Also alles, was irgendwie mit einem Verwaltungsrecht zu tun hat und im Examen und in den Klausuren eine Rolle spielt, wird dort behandelt. Also das kann ich euch nur empfehlen. Ihr könnt gerne mal reinschauen und ähm, können uns natürlich auch immer gerne Feedback ähm, da lassen. Gefällt euch die Bücher, gefallen euch die nicht? Habt ihr vielleicht noch irgendwie eine Frage, was können wir euch noch empfehlen und so weiter. Werbung Ende. Also die gehen jetzt nicht irgendwie davon aus, ach, wir wollen den irgendwie nochmal bestrafen, der ist hier mit dem Diebstahl schon gut bedient, sondern die wollen eben, falls eben bei dem Verkauf noch ein Dritter irgendwie mitwirkt und auch eine, irgendwie eine Beihilfehandlung begeht, die kann natürlich nur bestraft werden, wenn wir jetzt auch sagen, dass... Diese wiederholte Zueignung funktioniert. Und aus diesem Grund argumentiert eben diese Konkurrenzlösung in diese Richtung. Aber letztendlich muss man sagen, das Argument von denen ist nicht sonderlich schlau, denn es gibt ja für Leute, die in dieser Phase demjenigen noch helfen. Also, wenn wir annehmen, es gibt eine wiederholte Zueignung, in dieser Phase noch helfen, dann gibt es dort schon Straftatbestände, die gelten. Und zwar die Begünstigung auf 257 und 259, die und die Hehlerei. Das heißt, diese, diese ähm, Begehungen oder was, der, was derjenige dann auch immer macht, der Dritte, das ist auf jeden Fall unter Strafe gestellt. Das heißt, dieses Argument kann dahin stehen. Das bringt uns nichts, führt nicht weiter. Das heißt, die Tatbestandslösung hat auch unter anderem aus dem Grundrecht, dass eben ansonsten eine Verjährung ja nie wirklich zu laufen scheint. Denn je, immer wieder, wenn er sich wiederholt, die Sache Zueignung beginnen, neue Verjährungsfristen zu laufen weil er wieder eine Unterschlagung begangen hat. Das würde also faktisch, würde ein solches Delikt nie, nie verjährt. Wo sich aber die beiden Meinungen einig sind, ist, wenn ähm, eine Schadensvertiefung stattfindet, dann wiederum sagen wir, okay, wiederholt kann die Sache sich zueignen. Da sind sich die Meinungen auch einig. Und zwar aus dem Grund, wenn eben jemand das Eigentum an der Sache komplett verliert ist das ja eben für den ursprünglichen Eigentümer ein enormer, Scha eine enorme Schadensvertiefung im Gegensatz zum Diebstahl vorher. Weil da bleibst du ja noch Eigentümer. Du kannst es ja mit dem 985er irgendwie da, wieder zurückholen. Also BGB, die Sache. Und eine Sache, die ich im Diebstahl eine, durch Diebstahl erlangt habe, kann ich auch nicht ähm, gutgläubig übereignen wegen dem 935. Ne? Haben wir auch im Hinterkopf. Das heißt, diese, diese Schadensvertiefung kann nur stattfinden, wenn derjenige der die Sache dann weiter verkauft und weiter übereignet, dass derjenige die Sache nicht im Diebstahl erlangt hat, sondern durch Betrug zum Beispiel. Und dann kann natürlich ein gutgläubiger Erwerb stattfinden und damit ähm, könnte eine Schadensvertiefung einschlägig sein und dann könnten wir wiederum sagen, ah ja gut, dann ist auf jeden Fall eine wiederholte Zueignung sinnvoll, dass es die gibt. Und da sind sich beide Meinungen dann auch einig. Eine kleine Rückausnahme findet immer dann statt, also es keine Schadenvertiefung, obwohl man es denken könnte, wenn es sich um Geld handelt. Und zwar liegt es am 935 Absatz 2 BGB. So, das war's mit der Unterschlagung. Hier in dieser Strafrechtsreihe werden wir uns weiter mit den Themen im Betrug beschäftigen. Das heißt, in dieser Reihe weiter im Betrug, weiterhin im Strafrecht. Also die eine Reihe im öffentlichen Recht ersetzt jetzt nicht hier die Strafrechtsreihe, sondern läuft parallel. Also habt ihr beides zu hören. Und damit ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.